0: ekonomi günden e, işler güçler ve sabah sabah yol açık demekten hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz ben Mustafa Bayram bu dahası ekonominin çok düzgün olduğu bir hafta olsun yine ki. yine kendimize geldik ve efem gece bazen o kadar ağır geçer ki insana sabah kalkmakta zorlanırsınız niye zorlanırsınız üst üste zam yemişsinizdir bu Allah ne verdiyse konuşacağız efem. hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz 91.8 radyo radarda yol açık programında ben Mustafa Bayram <gülüyor>
1: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
0: Efendim sabahlar ve günaydınlar diliyoruz hepinizi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 90.8 Radyo Radar'da ve Kayseri Radar'da sizlere ulaşıyoruz. Yol Açık da bu sabah da sizlerle beraberiz. bölgenin tek haber radyosunda ve halen iddia ediyoruz Kayseri'nden çok dinlenen sabah programında. Çünkü bu saatte başka sabah programı yapalımız yok sağ olsunlar. Sizlerle beraberiz. Bugün yine bir farklılık yaptık. Dün de size Ankara stüdyolarından seslenmiştik. Bugün de Ankara stüdyolarından vekillerimize biz gidiyoruz. Baktık onlar burada yoğun meclis çalışmaları, biz de onları Ankara stüdyolarımıza arayalım dedik ve yayını size Ankara'da ulaştırıyoruz. Stüdyo konumuz AK Parti Kayseri Bilecik Vekilimiz Sayın Doktor Murat Cahit Cıngır. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür Sizleri ediyorum. Sizleri görmek güzel, gözümüzü ayrıntılı. Çok, <gülüyor> çok rahatlıyoruz. Gün akşamdan da öyle bir tweet başlamıştınız zaten. <gülüyor> Tweet'i ben sabah gördüm. Bir saatte kendinden çıkayım da <gülüyor> bir program soru insan bazen.
2: Evet, öncelikle e, burada olmaktan, sizlerle olmaktan Ankara'da çok mutluyum. Ee, Ankara stüdyolarınızda hayırlı olsun. Sağ olun. Ee, seyircilerimize de güzel haber vermiş olalım. Hakikaten çok butik, çok keyifli tarz bir e, yayın stüdyosu olmuş. Ee, Allah hayırlı, bereketli işler versin. Güzel haberler vermeyi nasip etsin Anladım size.
0: Allah haberler sizde veriyor. Evet. <gülüyor> Siz ne kadar güzel verirsiniz, biz o kadar güzel vereceğiz muhtemelen itibariyle. Ee, en son seçim döneminde yoğun görüştük, aralarda programlar yaptık, projeler ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Arada gerçekten bizim için de, Karselik kamuoyu için de uzun bir süreç açık geçti. Evet. Şöyle ki görüyoruz siz Karsiyeti programlarda görüyoruz, ziyaretlerimizi görüyoruz, nöbetçi bunların hepsi tamam. O bir taraftan da tabii ki vatandaş e, milletvekili portföyünde böyle bir alışkanlık yani Ankara'dan altı yurttuğu adamlar yani gözden gidiyor. Ben e, işte iki hafta öncesindeydi geldik, Şaban Bey sağ olsun mecliste bizi misafir etti. Girdiğimde Şaman abinin gerçekten o yoğunluğuna, ki sizde de öyle, yani bir odada, bir genel kurumda, bir orada polis var, toplantıda misafir gelmiş. Hakikaten burada da zor ve sıkışık zamanlar geçiyorsunuz. Biz terseden görmüyoruz. Allah'ım var, Allah, hakkınız kendinize etmeyin <gülüyor> ama. E, sizin için nasıl geçti bu ilk çaylaklık, Meraklı şey meraklıymış. Valla
2: herhalde siyasette acemilik bitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> uzun uzun süren bir süreç. Çünkü siyaset e, insan ve mekanla yapılıyor. Evet. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Allah seçen seçmeyen bütün hemşehrilerimizden razı olsun bir görev verildi. Bizler vazifeye başladık. Tabi orada bir usul var, metot var. Bir alışılagelmiş teamüller var, temayüller var. Onun yanında o süreçleri yürütmekte köşe taşı insanlar, makamlar, pozisyonlar var. Ee, şimdiye kadar daha çok bu altyapıyı oluşturmakla e, zamanımız e, geçti. E, bunun yanı sıra bahsettiğiniz gibi Allah kesmesin, ziyaretçilerimizin, gidenlerin, gelenlerin zaman zaman hayırlı olsun ziyareti, zaman zaman çeşitli talepler, istekler, beklentilerle alakalı. Ee, yani her gün yüzlerce demeyelim de onlarca hemşehrimizi, e, tanıdığımız ahvalarımızı misafir ediyoruz hepsine birlikte yetişmeye çalışıyoruz. Genel kurullar zaten çok yoğun geçiyor. biliyorsunuz saat iki gibi başlıyor ve eee bazen gece ikiye kadar geçmiyor yani bitmiyor. Yani zaman zaman işte ara veriliyor, çay, kahve molası vesaire ihtiyaç kalması ama eee hatta insanlar saat sekiz de arıyorlar, ya ne yapıyorsun mecliste diyorlar diyorlar, burası devlet dairesi değil sekiz beş yani burada. Bir bitmiyor. kanun, bir kanun görüşülecekse onu bitirelim diyorsa grup başkanlarımız, grup başkan vekillerimiz orada o bitene kadar beklemek zorundasınız. Bazen araya giren konuşmalar oluyor, milletvekillerinin başka önerileri, teklifleri oluyor, önergeler oluyor vesaire. Dolayısıyla şey yoğun geçiyor tabii ki. Bir de biz sürekli Ankara'da kalmıyoruz. Bahsettiğiniz gibi Ankara'da genel kurul çalışmalarımız tamamlandıktan sonra bütün milletvekillerimiz de Kayseri'ye dönüyoruz. Evet. Çünkü Kayseri'de bizim şehrimiz, memleketimiz, kalbimiz, seçim bölgemiz siyaseten orada programlarımız var. Oradaki vatandaşlarımızla bir araya gelmemiz gerekiyor. Sivil toplumla, kamu daireleriyle görüşmelerimiz gerekiyor. Projelerimizi tabii ki daha çok Kayseri'ye ekselini geliştirdiğimiz için de Kayseri'den uzakta kalma imkanımız, ihtimalimiz yok. O yüzden böyle 3-4 gün Kayseri, 3-4 gün Ankara haftadan haftaya değişmek suretiyle yürütüyoruz işlerimizi.
0: Ankara stüdyosu olunca bizde de ufak sıkıntılar. Tamam, halletmişiz. Tamam, peki. Çok pardon. Ses uzaktan geliyor diyor vatandaşlar. Rejinin başına da Salih'i yerleştirdik ama Salih'in de teknik acemilikleri var. Kusurumuza bakmayın. Ses şu an iyidir. Pardon. Salih artık sektörde tecrübeli gazeteciler arasında giriyor. Teknik girdi. tecrübemiz sıfır. Ben e, böyle, bir, böyle bir yaradılış görmedim efendim. Yani Rabbim her şey çeneye vermiş yani. Bu anlamı müthiş. Dün pano tutturuyorum. Salih şunu tutuyorum Abi tutamıyorum diyor. Benim böyle bir becerim yok diyor. Abi pano tutacaksın. Yani sadece tutacaksın. Bak bu motor becerisi diyor. Ama sağ olsun bizi de e, şu an hiç de e, zorladı ama şu an iyidir mutlaka yani itibariyle. Kusuma bakmayın. Ses uzaktan gelmiş. Sizin mikrofona sünerek gelmiş. daha, daha yani. yakınlaştırayım mı? Yo yo. Sizinkinde peki. sıkıntı yok. Benimkini hiç açmamışlar. E, Kali almamışlar beni. <gülüyor> ee, sayın mükelim e, z- hakikaten meclisteki o sizin çalışma süreciniz zor tempolu. E, birazcık da e, bazı dönemlerde ben sizi çok çok iyi anlayabiliyorum o gün geldiğimde. Bilmeyen insanlar için can sıkıcı derecede borcu bir meclis var. Bilin için çok pratik. Koca bir bina, bir sürü ziyaretçi, bir sürü evet. görevli. Bilmeyen insan için ben o gün geldiğimde nereye geldik biz? Ne yapıyoruz ki biz burada? Filan dedim. E, ama bu acemilik dönemi sizin şu an görüşmelerinizle de aslında birazcık daha açılıyor. Bakanlıklar, müsteşarlıklar, genel müdürlükler. E, ve ben ben biliyorum ki siz özel kurslarımızdan de biliyorum ki ciddi anlamda şehir için ne yapabilirim kaygısı var. Ve şunu söylemek istiyorum. Biz size hep milletvekilliği döneminde de başlangıcında da hep öyle görmüştük. Yani turizm odaklı bir milletvekili mi yoksa daha genel bir Kayseri milletvekili mi göreceğiz? E, hakikaten sizin göreve başladığınız günden beri merak ediyorum. Nasıl bir milletvekili var hedefte? Yani bildiğiniz o beceri ve turizm uzmanlığı daha ön planda olacak mı? Yoksa... Yol da bizim, köprü de bizim, o da bizim hepsi var mı diyeceğiz. Beşikli. Beşikli e, tamam. Tabii
2: turizm e, Kayseri için Erciyes üzerinden öğrendiğimiz e, ve Erciyes Dağı'nda kış turizmiyle alakalı olarak hı hı. E, işte görenekle, kültürle, e, tecrübeyle edindiğimiz e, bir meslek haline geldi diyelim. Yani son 12 yıl benim Hayatımın %90'ının üzerine erces turizmi aldı. Dolayısıyla 12 yılda da artık insan bir meslekte veya bir disiplinde belli bir seviyeye geliyor. Evet. Çevre ediniyorsunuz, usul öğreniyorsunuz, irtibatları sağlıyorsunuz, yurt içi, yurt dışı. Ki önemli bir şükür. deneyim
0: süresi yani az bir zamandır iyi bu.
2: Çok şükür. Özellikle de alternatif turizm dediğimiz yani deniz, kumsal, güneş turizminin dışındaki turizmde Hı-hı. Türkiye'de RCS AŞ bir numaralı marka. Kesinlikle. Ee, yani Destinasyon yönetim şirketi deniyor yer Destinasyon yönetim organizasyonu deniyor turizm literatüründe bir turizm bölgesinin yönetim şirketi. Bu dünyanın çok farklı yerlerinde çok çeşitli uygulamalara sahip ee, özellikle Alpler'de kayak ve kış turizminin bayraklaştığı ülkelerde e, tabi bunu 100 sene öncesinden başladıkları için 1850'lerden itibaren bu kurumla kurumsal yapısında oturmuşlar orada e, özel sektör, e, kamu, mahalli idare, sivil toplum teşkilatları bir araya gelip güzel yönetimler oluşturmuşlar. veya yani mesela Korşevel diye bir Fransada meşhur kayak merkezi var e, yıllık e, tanıtım bütçeleri 6 milyon euro e, oranın yönetim şirketi ama herkes katkı sağlıyor yani hmm. oradaki eczane de
0: Katkı veriyor.
2: katkı veriyor. Butik de katkı veriyor. Gelecek turizm gelecek, ki ben de güvenli, ticaret yapacağım Tabii diye işin farkındalar yani. Çünkü diyorlar ki ya bizim buraya getirdiğimiz insan hastalandığı zaman eczaneden ilaç açılıyor. Evet. Ee, hastalandığı zaman hastaneye gidiyor. İşte bakkallar alışveriş yapıyor, markete gidiyor, kıyafet alıyor. Dolayısıyla böyle adil ve bence düzenli bir yapı oluşturmuşlar. O manadaki turizm yönetim e, destinasyon yönetim bölgesi olarak RCSH genel manada söylüyorum, iddialı da söylüyorum. Başka bir örneği çok olan bir kurum değil. Hı hı. E çünkü e, siz de yıllardır sağ olun her türlü desteği verdiğiniz Erciyes Turizmi'ne. Sürekli yanımızdaydınız. E, Hadiselere de bizzat şahit oldunuz. İçinde Erciyes geçen her cümlede Erciyes Haşe'ye vardır. Yani Erciyes'te lastiği patlayan bir otomobilden tutun da Erciyes'in işte pistleriyle alakalı tabii ki ana unsur olarak. Her cümlede vardır. Hatta artık özellikle ilk yıllarda Mustafa Bey şehir turizmiyle ile alakalı bütün projeler bize geliyordu. Çünkü turizm manasında kurulan en yetkin ve etkin kuruluştu. Gastronomi fuarı yapalım diye bize projeler geliyor. Film çekelim diye bize projeler Off-road geliyor.
0: Off road yapalım, biz de. değil yapalım değil bize diye biz de bize.
2: Yani işte soğanla, uğraşıyorduk, uğraşıyorduk. Sençörciyle uğraşıyorduk. ile uğraşıyorduk. Tabii belediye başkanlarımızla istişare halinde. Bir de belediyeler, e, şehirlerdeki en icra kuruluşu belediyeler var. Doğru. Bütçesi ee, var, yönetim şekli var, rahatlığı var. Vizyonu var. Doğru. Genelde de e, belediye başkanlarımız tabii ki bir, e, yani sabit fikirli olmuyorlar. Çoğu kreatif, şehir için ne yapabiliriz, kaygısı güden insanlar. Öyle olunca bütün turizm işleriyle uğraşıyorduk. E, su defalarca gittim geldim ben, yani 2013-14'lerde vesaire. Kültepe'yi harekete geçirmeye çalışıyorduk. Ajenteleri alıp oralara götürüyorduk. Sürekli yurt içi yurt dışı tanıtımlar uluslararası bazda katılmadığımız global marka haline gelmiş fuar kalmadı. Dolayısıyla orada çok ciddi bir tecrübe edindik. Bunun yanında Türkiye'nin kış turizmi ile alakalı yurt içinde, yurt dışında bir panel söyleşi, konferans olduğu zaman da direk Erciyes yarıyordu. arıyordu. Hatta, hatta direk Murat Çağatçı'nı geliyordu. <gülüyor> yerim Erciyes Haşe'yı da. Efendim
0: size görev göründü yine buyurun diye.
2: Aynen öyle. Ben defalarca yurt dışında Türkiye'nin kış turizmini anlattım. Tamam. Fuarlarda, panellerde. E, Türkiye'de de öyle alternatif turizm deyince. Dolayısıyla e, bizim o sahada bir müktesebatımız oluştu. Tabii ki bir de RGS tüm Kayserliler olduğu gibi benim de kalbimin en köşesinde müstesna bir yere sahip. Hepsi bir araya geldiği zaman RGS turizmi sürekli olarak bizim masamızın üzerinde ajandamızın yani yağlı alnımızın, boyayla. Anlımızın
0: yazısı gibi oldu. Siz <gülüyor> de <üzerinizde> öyle <gülüyor> öyle oldu. Ee, ben o başladığınız günü hatırlıyorum Sayın e, Seki Başkan, o zamanki Başkan. Şimdi Asaki Bakan evet, e, projeyi duyurduğunda sizde de hatta o ilk lansman vesaire fikrini konuşmuştuk. O dönem e, birden Murat Cahit Cıngı eşittir. LCS şey modeli çıktı. Gibi oldu. E, ama o dönemden bu tarafa da hakikaten LCS'in gelişimi de hakkını yememek lazım. Yani e, aslında hala bence yani siz daha iyi bilirsiniz. Ben dışarıdan gözlemlemişim. Projenin daha belki 130. Bize 40'ında bile ancakız belki ee, ama önemli gelişmelerle şehre her geçen gün bir, bir tık daha bir tık daha bir çözüm katmaya çalışıyor
2: yani hayal edemediğimiz yerlerdeyiz dersem çünkü çok negatif şartlarla işe başladık şey. bir kere biz işi bilmiyoruz şehir hazır değil yani şehrin böyle bir tecrübesi yok kurumsal hafıza böyle bir projeyi şimdiye kadar yönetmiş yürütmüş değil dolayısıyla bir de Türkiye'de örneği yok. Yani en insan lazım. Yok. Şimdi teleferik bakımı lazım. Bu teleferik hadi deyince am- amele pazarından getiyor, getirip bir yapacağım bir şey değil. E adam arayalım. Adam yok. Yani Çünkü sizin rakibiniz yok ki e, amiyane tabirle adam çalasınız veya yok. ödün çalasınız yok. falan. E, dolayısıyla biz bütün arkadaşlarımızı kendimiz yetiştirdik. E, sürekli eğitimler aldırdık. Yurt içinde bir yerlere gönderdik. Danışmanlıklar aldık teknik manada. Dolayısıyla zor şartlardaydı. Yani günlük 150-200 telefon konuşması yapıyordum o yıllarda. Sürekli telefonda, masada ben normalde ticaretle uğraşan bir insanım. Organize Sanayi Bölgesi'nde işlerimiz vardı. inanın günlerce hiç gidemediğim oldu. Günlerce. En sonunda da zaten üretimi Katmadık. falan durdurduk Bak, yani. LGS El- <gülüyor> dedik. Bir A şıkkı dedik o zaman. Ona LGS dedik. Çok şükür iyi bir yerlere geldi. Özellikle yurt dışından Şartır'la direkt turist indirdiğimiz 2017 kışı bizim açımızdan ve şehir tarihi açısından da bir kilometre
0: taşıdır. Havaalanında ee, karanfillerle güllerle kaçtık. Unutmuyorum <gülüyor> o günleri. Hala yani. ilk gelen jenerasyon öyle yapıyoruz. Yani. Sezon açılışında evet, yani evet, evet, karanfil evet. güldü verelim oluyor iş.
2: İlk uçaklara onu bir gelenek haline getirdik. Ee, anaokulundan çocuklarımız geliyor <gülüyor> turistlere. İnanın o kadar şaşırıyorlar ki ve daha sonra kendi sosyal medyalarından, kendi ülkelerinde tabii bunları paylaşıyorlar falan bize... Bazı oradaki tanıdıkları acenteler falan da gönderiyorlar Çok mutlu oluyorlar ee, O iyi bir adet olarak oturdu Kayseri'de ee, Dolayısıyla Akabinden yeni ülkeler dahil edildi Vesaire ee, Çok şükür netice aldık Yani hani taş atıyorsunuz Onun neticesini e, almak bambaşka bir keyif Meyvesini yiyebiliyoruz Uluslararası kupalar yaptık Dünya kupalar yaptık Eurosport canlı verdiği büyük organizasyonlar gerçekleştirdik Falan filan Böylece bir RGS bilinirliği oluşturdu, oluşturduk e şimdi yurt dışında da Alpler'de de kayak camiası artık Erjes diye bir markayı biliyorlar. Çünkü o snowboard dünya kupaları, bu paraşüt kayağı dünya kupaları, kar voleybolu kupaları vesaire zaten rutin pazarlama çalışmaları devam ediyor. E geçenlerde yazın bir plaj voleybolu kupası yaptık biliyorsunuz. Türkiye Plaj Voleybolu Kupası. Şimdi 2200 metrede plaj bolu yani e, böyle insanların dikkatini çekecek şeyler kışında olursa... Kışında mı yapsak acaba? Kışın kar voleybolu yapıyoruz. <gülüyor> <biliyor musun? gülüyor> Yok, pl- plaj neyiz var ensekte onun için diyorum. E, yabancı medyada böyle 2 dakikalık, 3 dakikalık ERCS haberleri çıktı. Tek Hı-hı. esprisi 2200 metrede yapılması. Yoksa plaj voleybolu dünyanın her, her yerinde yapılıyor. Zaten. Dünyada ilk defa dağlarda plaj voleybolu yapılıyor falan diye. Böyle egzantrik şeyler yapmaya gayret ettik mümkün olduğunca. Ee, çok şükür. Onun neticesinde alıyoruz ve bahsettiğiniz gibi e, daha e, bu buzdağının görünen küçük bir yüzü evet. e, yani bir 5 sene sonra 10 sene sonra inşallah büyük bir hata yapmadan devam ederiz ki öyle bir ihtimalle çok görünmüyor. E, yani şehir Erces Dağı'nın nelere kadir olduğunu, turizminin neler şehre neler getirebileceğini,
0: yani. neleri değiştirebileceğini çok daha yakinen görecek. Bir de şöyle söyleyeyim LCS turizm atandı bir cesaret de veriyor. Şimdi Vali Bey gelip de Soğanlı'yı keşfediyorum dediğinde orada iki emeği de çok yüksek sağ olsun. Sağ olsun. Bir bakış tamam. açısı farklı. Ama beraberinde mesela 3 ee, ay 4 ay sonrasında bir soğanla iyi konuşurken zaten sezon da yaklaşıyor şimdi Erciyes beraber Kayseri turizmi başka bir destinasyon başka bir birliktelik haline geldi Erciyes ee, de hakikaten arkamızdaki dağ olarak duruyor turizmde böyle yani bir şey yapacağız tamam Aynen. işte bir balon turizmi yapalım bak burada tarihi alan varmış Küyüptepemiz varmış o varmış peki bunların hepsini söylerken iki tane bence temel envanter var bir Kayseri olması nedeniyle gelen turisti kaydırırız, erciyesimiz de var özellikle kış için ki önemli bir sezon. Herkese yaz turizmi derken kış turizmi başka bir şey. İkinci bir noktada çok yakınımızda bir Kapadokya'nın olması. Evet. O da bizim elimizi rahatlatıyor, Tabii. turizm rahatlıyor. Tabii. Ama şimdi ben şunu samimiyette ki bu anlamda samimi cevaplar verdiğinizi bildiğim için rahat rahat soruyorum. Şimdi geçtiğimiz hafta sonu Vali Bey'den rica ettik mesela bir Arnas büyük bir ürün gözü yaptık. Şimdi orada keşfedilmemiş tonlarca değer var. Neler var? Konuştuğumuz Koramazlar üzerine çok fazla taş koyamadık, orası çok önemli bir veri. Yani e, Koramaz deyince vatandaş hep şöyle zannediyor Güzel bir yer yürüyüş yapıyoruz Alakası yok Yani yürüyüş yaptığımız yer oranın en yavan hali tabiri caizse Doğru. Yani müthiş yeraltı şehirleri var e, Kolumbaryum mezarlığı Allah'a var. var Kiliseler var müthiş işler var bunları kapsam alanına yapabilmek için belki hani net sormuş olacağım. Belediye valilik üzerinde bir oryantasyon yapı daha kurumsal bir hafıza oluşmamalı mı artık şekilde Yani vali bey mesela şu an turizmde atak yapıyor ama Şeyh Muz Bey işte Soğanlının balon turizmi için girişim vardı. Diğerlerinde bir şey yoktu. Şimdi vali bey yarın bir gün gittiğinde ya turizme de ben çok sıcak bakmıyorum der mi? İşte Memlut Bey yarın seçimde ben devam etmiyorum derse ya da parti devam etmeyeceksiniz derse yeni gelen başkan ya turizmde ya, ya çok da bastırmayalım dediğinde bunlar zayıf kalmıyor evet. mu? Bir bölge müdürlüğü bir, bir, bir kapsam bir şey yapılmamalı mı Kayseri? Çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Özellikle kış
2: turizminde ülke bunun acısını çok çekiyor. Evet. Şimdi genç, aktif, sportif bir kaymakam veya vali bir bölgeye tayin oluyor. Bakıyor orada çok güzel bir daha. Kayağı çok seviyor. Burada ne pisler çıkar diyor. Gidiyor buluyor, buşuruyor Özel idareden, işte bakanlıklardan, yurt dışından vesaire bir Takıyor fon oluyor. Kafaya takıyor, yapıyor teleferiği. Tamam. Ondan sonra pisler oluşturuyor. Ondan sonra e, feteye tayin çıkıyor veya Mulu'ya tayin çıkıyor. Yeni gelen mali bir bakıyor. Ya bu ne masraf kardeşim diyor. Ne gerek var, bu ne da? Gerek var diyor. Bu, da, bu diyor yedek parçaya 3000 bin euro verilir mi diyor. Nereden çıktı? Para yok diyor. Kapatın diyor. Böyle bir sürü maalesef teleferik Aynen, var, var Aynen. Türkiye'de. Özellikle doğu bölgelerinde. Zaten e, çağımızın sihirli kelimesi biliyorsunuz. Sürdürülebilirlik. Bu aslında bizim kültürümüzde var. Yani 1400 yıllık İslam tarihinde de var. Peygamber Efendimiz bile ne diyor? İbadetin küçük de olsa sürekli olanı. Bakın. Evet. Çok önemli ipuçları bunlar. Süreklilik bir insan hayatı için vazgeçilmez bir kavram aslında. Bunu ticarete yansıtıyorsunuz. Çünkü önceden yapmak çok zordu. Yapmak mümkün değildi. Parayı bulamıyordunuz. Parayı bulsanız malı bulamıyordunuz. Makineyi bulamıyordunuz. İnsanı bulamıyordunuz. Ama şu anda artık finansmana Doğru projeleriniz varsa tüm dünyada çok kısa sürede erişebiliyorsunuz. Çok sayıda mantıklı işleri destekleyecek e, para var. Evet. E, parayı bulduktan sonra insanınız, bilginiz, tecrübeniz yoksa aynı Erces e, Master Planı'nda yapıldığı gibi bastırıyorsunuz parayı, yurt dışından danışman getiriyorsunuz veya kim biliyorsa know-how'u da transfer edebiliyorsunuz. Yani bir şey yapabiliyorsunuz. Bugün Uganda'da bir milyar dolara bir saatte ulaşabilir, Türkiye'de ulaşabilir. Problem yok Adama da ulaşıyorsunuz, getiriyorsunuz. Yapıldı bitti. Sonra onu işletip sürekli olarak fayda üretmek esas maharet. Bizim RCS'teki öncelediğimiz şey de hep buydu. Yani yapacağımız işleri revizyonlarda veya yeniliklerde sürdürebileceğimiz organizasyonlarda bile her yıl yapabileceğimiz organizasyon yapalım. Bir Bir sefer sefer yapıp yapıp kapatmayalım. Yani tam Türk iş oluyor. Hani Türk gibi başta İngiliz gibi bitir falan derler ya. Biz hep böyle heyecanla tak tak tak başlarız ondan sonra arkası gelmez. İşte Yapınca sıkılıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam yeter bu kadar yani <gülüyor> sıkıldık artık. Onu sürekli olarak faydaya evet. çevirmek lazım. Evet. Bahsettiğiniz susuz çok önemli ama bunun için yeni bir şöyle. Zaten ee, as- bu konuyla alakalı bir vakfımız vardı Valilik'te biliyorsunuz. Evet. E, bu Kayseri Kültür ve Tanıtma Vakfı diye. Vali Bey sağ olsun bunu aktif hale getirelim istedi yani şehirdeki turizm unsurları veya bu işi bilen insanlar orayı kullansınlar. Çok yönlü fayda sağlardı bize. Ama orada bir mevzuat sıkıntısı yaşandı. Vakfın senediyle alakalı. Hı hı. Belki yeniden bir oluşum gerçekleştirilebilir. Fiili olarak aslında zaman zaman biz toplantılar yapıyoruz. Vali Bey'in riyasetinde, Büyükşehir Belediye Başkanımızın riyasetinde. Devletin aslında bu işi yürütmek için yapmış olduğu, koymuş olduğu kurum Turizm ve Kültür İl Müdürlüğü. Hı. Bu kurumun esas maksadı e, tabii ki onun içerisinde kütüphanesinden tutun da müzelerine varıncaya kadar birçok şey var ama hepsi turizm unsuru. Bunları sürekli olarak e, çalışır halde tutmak. O da insan kaynağıyla alakalı bir şey. E, dolayısıyla e, şu andan itibaren aslında şehirde turizm öyle bir içselleştirildi ki sanki şehrin vizyonu haline geldi. Sağolsun buradan tekrar Şükran'la yad edelim Sayın Valimizin devlet adına. Bu işe sahip çıkması, vizyoner Cesaret atak, her cesur bir şekilde hareket etmesi başkanlarımızın elini güçlendirdi. Hı. Zaten o işte RGS Master Planı'ndan itibaren şehirde sürekli bir turizm hareketliliği var. Belediyelerimizin çok Hı. önemli bir kaynağı e, turizme tahsis ediliyor. Ya Keykuba diye saray şimdi ne alakası var? İşte Büyükşehir Belediye'mizin destekleriyle yürütülüyor. Kültepe kan kazısına Büyükşehir Belediye'miz destek veriyor. Evet. Yaptı Müzesini yaptı. Müzesini yaptı. Bakanlığımız orada bir Asur mahallesi oluşturdu. Müthiş bir şey. Yani benim, ya içinde kanayan yara, Kültepe Kaniş gibi aslında her gün bir uçak yabancı getirmeye değer bir
0: değerimiz var. Değerimiz var. Ama Yer de altında duruyor.
2: Dedi. 75 yıldır devam eden kazı var. 24 bin tablet çıkartmışız. Dünyada eşime nendi yok. Ve bu tabletleri ben göremedim. Müzede görebiliyorsunuz acaba tamam. 75 tanesini. E, böyle bir, bu ha almışsınız. 50 milyon doları yakıp sobaya atmışsınız. Ha burayı böyle bırakmışsınız. Doğru. Onun için biz de çok ilk günden itibaren uğraştık. Çünkü ha biz Erciyes Turizm'den sorumluyduk ama bizim oraya gelen turisti başka götüreceğimiz yerlere ihtiyacımız vardı. Yani şehir adına çalışıyoruz. Belediye kamu işletiyor orasını. Doğru. Ya, belediyelerin maksadı sürekli olarak şehirde bir, e, bir katkı sağlamaktır. Şehre bir şeyler getirmektir. Erciyes Turizm planında ana maksadı ekonomik, ticari Yoksa gelsin millet burada kaydıralım ayağını gibi bir kaygı olamaz yani. Oraya gelen insan şehre nasıl katkı sağlar? Bunun planını yapmamız lazım bizim. Hedef de buydu. Zaten. Evet ben şey yani hep bu örneği de veririm. Ee, yani işte RGS'te oteller niye bu kadar pahalı bilmem şu. Ya turizm geziye gelen adamın cebindeki parayı çekme zelaatıdır. Öbürü geziye girer. Gelir gezer yani. Buna tesis yapmaya da gerekiyor. Gerek Çakışsın yok. Takılsın gitsin adam. E biz yabancı gelmiş. <gülüyor> evet. İstanbul'dan ekonomik durumu son derece büyük bir patron gelmiş. Bir, bir CEO gelmiş mi? Niye ödemesin ki yani? Niye otele? Diyorlar ki ya işte 3 bin liraya otel satıyorlar. Ben 3 bin dolara satsınlar diye uğraşıyorum Onlar mı kar etmesi lazım. Çünkü... Bizim oradaki modelimiz tamamen özel sektör üzerine kurulu.
0: Evet.
2: Be- belediye olarak bakın otel işletmeciliği yok, restoran
0: işletmeciliği yani tane kafesi var. Kafe var o, şey. da, o da. Mümkün olsun da vereceğiz de veremedik. Hayır, ihale
2: ettik o zaman ilk başladığımız sene 3 sefer ihale ettik. Cesaret edemedi insanlar. Evet. Kardan adamı, e, tam Tekir'de. Ondan sonra kış geldi, Özhasaki Bey de dedi ki ya ne yapalım, biz boş acaba? durmasın bari biz girelim işin içine dedi. Çok da isabet etmişiz aslında. Çünkü orada regülatör görevi yapıyor kaliteyi çok yükselttik yani Salih Özgüncü de buradan Şükran'la analım hakikaten çok güzel hizmet üretiyor fiyatlar güzel, çok güzel fırın mağmurları çıkıyor fırınlar muhteşem hı. ızgarası harika işte pasta kete simit ne varsa ve arabaşını bile çok güzel yapıyorlar tavsiye ederim yani ben hani o konularda biraz hassas gittim, bir <gülüyor> <gülüyor> damak lezzetine sahibim arabaşı konusunda hı hı. vesaire Kayseri lezzetlerinde yani unlu mamuller mantımız makarnamız falan orada yenir. Her yerde yenmiyor mamuller. Evet. Zor bir ürün çünkü mantı yapılması kolay bir şey değil. Dolayısıyla bizim ilk başladığımız sene 2011-2012 kışında sucuk ekmek 50 liraydı. Biz geldikten sonra 15 liraya düştü. Kaytur sayesinde oradaki kardan adam sayesinde. Evet. Ben de bu fiyat ürün var deyince diğer işletmeciler düşmektedir. Dolayısıyla lazım. dolayısıyla yani şehirdeki yiyeceğiniz fiyatlara daha da yemeye başladı insanlar. Dolayısıyla hem kayakçı olan hem olmayanlar rağbet göstermeye başladı. Bu bir te- kar topu gibi bir varlanarak ya.
0: büyük problemlerimizden bir tanesi kayakçı olmayanlar. Şimdi mesela geçtiğimiz bu ayda da herhalde belediye meclisinden plan bütçeden çıkmıştı. İşte evet. e, yeni e, tarifeler. Biz her sene aynı muhabbeti alıştık artık. Vatandaş ya. diyor ki bu kadar olur mu fiyat lanet olsun biz gelemeyeceğiz mi filan. E, şimdi kendince baktığı taraf haklı bir itirazım yok. Yani arada bir de ben de gideyim mecliste bir telefoniye bir yukarı doğru çıkayım. Kayak da yok ama belki kiralayayım. Hani olursa çocuğu. Tamam bu bir istek. Bu bir ihtiyaç anlıyorum ama şimdi fiyatlar endeksinde de ciddi anlamda kamuoyunu yoruyor. Yani %70 fiyat zammı olmuş diyorsunuz. Adam diyor ki ben çok zam olmuş diyor şimdi kendince haklı. Kendin orası Bir kamu işletmesinin ötesinde bir şirket yani kar edebilmesi gerek. E, piyasayı tutması gerek dediğiniz gibi şehre para koyması gerek. Şimdi telefereye biz o fiyatı almıyordun, ben bunu hani e, bizimki çok e, soruyorumdan biraz da yoruma doğru da dönüyor. E, ben teleferekten o fiyatı almıyorum. Tamam almadık, o telefereğin bakımı geldi, ne yapacağız? Erciyes ödesin, nasıl ödeyecek? Erciyes belediyeden para istesin. İyi de o para benimdi zaten, ben bilmediğim telefereğin parasını ben ödüyorum. Evet, binen ödesin Bravo. canım, kaç sayısı ödesin Çok doğru yani. bir denklem,
2: çok doğru bir denklem. Bütün bunlara rağmen dünyayı araştırsın insanlar. Evet. Ee, yurt dışında Günlük bilet, teleferik bileti 50 eurodan başlar 80 eurolara kadar çıkar Amerika'da 100 dolardan başlar bakın günlük bileti Bu sene alınan yeni Fiyatlarla 300 lira civarında bir şey Yani 10, 10 euro dolar. bile değil 10 dolar Yani bu Türkiye'de de öyle Günlük bilet Uludağ'da herhalde 900 lira falan gibi Erzurum'da Ki bizim orası da kamu işletmesi Ona rağmen ona yakın bir fiyat Bizde de bu fiyat ya 3.000 lira 3.000 küsür lira veriyorsunuz sezon boyu biniş yapıyorsunuz biniş Su değil. Alın bir
0: günde bineceği rakamı siz sezonlu. Biz sezonluk
2: veriyoruz. veriyoruz. Yani özellikle yabancı turist için şimdi çok biz e, acente misafir ettik. Yani ben bıraktığımda 2.200 civarında yabancı acenteyi LCSE getirmiş, anlatmış, gezdirmiş idik. E, Türkçe söylemiyoruz yurt dışından gelen. E, onlar işte 20-25li gruplar halinde gelirler. Çoğu zaman da ben onlara slaytlarla sunumlar yaparım Hı. falan. Fiyatlar konusuna geldikleri zaman "Emin misin?" falan diye sorarlardı bana ve birbirlerine "Ya bu adam deli midir?" falan diye bakışlarını görürdüm acentelerin. Yani biz
0: parayı almak için artık 10 yıllık kombine falan çıkartacaktık. Yani kent yani, kay problem değildi.
2: Bu bize şöyle bir avantaj sağladı. Özellikle yabancı turist dünyayı bildiği için. Evet. E, bir ailede bir aile ferdinin sadece bilet farkından total e, tatili çıkıyor. Hmm. Yani yurt dışına gitmese Erciyes'e geldiğinde sadece bilet farkından düşünün 4 kişilik bir aile işte 50 Euro'dan günlük bileti düşünün bizim hmm. oradaki fiyatı düşünün. Sadece biletle tereferikle kayakla da bitmiyor. Bu adamcağız kahve içecek. Şimdi 5 Euro'dan aşağı su içemezsiniz Avrupa'da. Bugün 5 Euro 150 lira. Kayseri'de Erciyes'te iki kişi orta halli bir yemek yiyip kalkıyor bir pide yiyor yanına bir ayran içiyor kalkıyor Karnını doyuruyor, doyuruyor. Yani. yani çay falan zaten sentle biliyorsunuz yani evet. kahve kola nedir yani 11 euro bile değil ee,
0: dolayısıyla bütün bunlar zaten genel şöyle oturuyor ben arkadaşlar bizim şimdi piyasada öyle oturuyor Mesela ucuz yemek yiyorum dediğinde dünya standartı 5 euro 5 dolar 5 euro civarında ucuz yemek yedirir. Şimdi biz mesela dolar kurundan dolayı bazen şoklanıyoruz. 150 liraya yemek mi olur diye. Ya aslında bu ekonomik standart dünya standartlarında bir şu an evet. 80-90 liraya yemeye çalışsınız evet. o 2 euro'luk yemek kıvamına doğru dönmüş Tabii oluyor.
2: öncesinden çok çok çok ekonomikti. Ben de o zaman diyordum ki, ya bu ülkede bir gariplik var diyordum. Yani 10 yıl raftaki fiyat değişmez mi? Hani yani. sürekli kullandığımız bazı ürünler var. Çok ilginç diyordum ya. Bu yani cennet gibi hayal edemediğimiz günler falan. Çünkü biz 90'lardaki enflasyonist ortamda. Işte Şimdi de işte ne yaşıyoruz onu sanki. E, ya, ya, yani. Benim e, İstanbul'da okurken evden üniversite başladığımda 90 yılında 400 liraydı. 95'te mezun olduğumda 400 bin liraydı. Evet. Yani bin kat artış falan. Onlar yaşadığımız için enflasyonsuz ortam falan. Tabii vatandaşımız da ona alıştı. Hepimiz alıştık. Ondan sonra da gelen zamlara e, tabii itiraz ediyor. Yalnız şöyle bir şey de var. Kamu hizmetinde Mustafa Bey biz e, yani şunu gördük ki ne yaparsanız yapın insanlar hep daha ucuzun istiyorlar. Hatta bedava istiyorlar. İlk yıl ilk yıl e, Sayın Öşaseki bakarım dedi ki ya bu sene dedi bir şey yapalım. Bu sezon insanlar görsün daha da yapılanları. Elçesi e, teşhis etsin, anlasın diye bedava yaptık. Teleferikler bedavaydı. Bir sürü mail gösterebilirim hala duruyor arşivlerimde. Oraya geldik bir sucuk ekmek ikram etmediniz. Ah. Evet. Biz gelecektik otobüs, otobüs, <gülüyor> otobüs göndermedik. Otobüs de vardı. Otobüs de vardı. Yani e, biraz da bu işin standartını bozmamak lazım. Ben aslında
0: şöyle düşünüyorum. Ben ulaşım konusunda da bizi yayınlarla <gülüyor> konuşuyoruz sevim ee, Mesela ulaşımda da çok ciddi bir sübvansiyon yapıyoruz belediye birçesinde. Ve burada ben çok. hala ısrarla ve ısrarla. Emekli ücretsiz bir işlere dahil olmak üzere standartı değiştirmemiz gerektiği kanaatindeyim. Örnek veriyorum. Siz toplu taşıma kullanıyorsunuz. Ben kullanmıyorum ama bir de belediyenin bütçesi benim bütçem. Başka benim bütçesi değil. Verdiğimiz vergilerle de bir bütçe. Şimdi bir bakıyorsunuz Normalde 20 TL olması gereken ulaşımı 10 lirada tutmak için çaba sarf ediyoruz. Ben diyorum ki niye çaba sarf ediyoruz? Yani biz bunun bedelini alsak, bu belediye bunun hakkını vermiş olsa ve bu taraftan da diğer taraftan da bu adamın maaşını fazlalaştırır. Ben bir şey diyelim ama hani biz belediyeyi niye zarf ettiriyoruz? Ben kaldırım alamıyorum, köprü alamıyorum, yol alamıyorum, bütçe Doğru. zarar veriyor diyor. E şimdi burada da ben zannedersem siyasetin bu kötü cilvesi işte RCS'te de siz bunun kısmını yaşadınız. Biz bazı dönemlerde vatandaşın tepkileri birazcık yoğunlaşınca siyasetten çok hızlı geri adım atıyoruz. Ve bu işin bir doğru standart olup olmadığını tartışmıyoruz yani Vatandaş tepkili. Ya tepkili ama mesela yani yanlış anlamayın siz de EYT'den yararlandığınız yanlış mıyım. Mesela EYT'de de aynısı oldu. Ya gerek yoktu biz buna. Hani bunu anlatıyoruz. Yani çünkü bu yaşta emeklilik bir risk, bir standart olsun olsun herkese yeter olsun. Muharifet bahsetti. Daha sonra iktidar mecbur kaldı. Bu benim tabirim. E, şimdi bakıyorsunuz e, emekli maaşı yetmiyor. E, bir yedik bir olduk yetmiyor. Yetişmiyor o çocuğuna. Bazı popülist yaklaşımları bu tür alanlardan çekmek Maalesef. lazım. Bu ne? işin hani, bir matematik boyutu var, bir siyaset boyutu değil var. Mi? Bahsettiğiniz susuz
2: her zaman bu ülkenin başına bela oluyor. E, burada vatandaşımızın şuurlanması lazım. Çünkü ben RGS döneminde bu itirazları getirenlere diyordum ki bakın bu elektrik değil, su değil, ekmek değil, kayak siz golf yapıyor musunuz? Hayır. Ben de yapmıyorum. Yapamıyorum. Yani oraya gidecek, o golf sopasına şu kadar para verecek, kiralamasına alanına. Yani yap, ben yapamıyorum ya. Golf yapayım diye de uğraşmıyorum. Herkesin kendi bütçesine göre yapabileceği, siz çocukluğunuzda hat, inanabilir miydiniz Kayseri'de bu kadar spor sahası olacak, bu kadar insanlar, eğitimler, meğitimler, bugün spor evet. aşağı harikalar yaratıyor şehirde. Bir sürü salon var. Biz bir basket potası için saatlerde beklerdik abiler bırakacak ne zaman keyifleri... O panyada genelde kırılırdı zaten bir daha da göremezik yani üç tane okulun bahçesine giderdik duvardan atlardık elimize toplar falan oturur beklerdik. Abilerimiz ne zaman yorulur da keyifleri yeterse, e, yeterse Başka bırakırlar. Başka abiler de gelmezse gelmezse yani. o araya girmezlerse. Evet. Ya şimdi. Her yer basket potasyonu, tenis kortları dolu, yüzme de, havuzları dolu. Erciyes'in 1800 metresine yüksek irtifada olimpik yüzme havuzu yaptı bu devlet. Allah'a çok şükür. Evet. Yani o zaman siz bütçenizi ona göre dengeleyeceksiniz. Evet. Ee, diyordum ki ya İstanbul'dan bakın bir de şu, şu boyutu var Mustafa Bey. Erciyes'e gelen kayakçıların o bileti alanların %85'i şehir dışından geliyor. Bizim derdimiz bu şehre Erciyes üzerinden ekonomi girdirmek değil mi? Adam vermeye razı gelmeden önce fiyatlarına bakıyor, otellerini ayarlıyor, uçağına biniyor. Ya otele 10 bin lira veriyor niye bize 200 lira vermesin bu adam? Yani biz o insanların zaten şehirdeki para zaten şehrin parası. Turizm dışarıdan para getirmek demek. Hele bir de yurt dışından geliyorsa kaymaklı adayı. Tamam. E şimdi adam vermeye razı göre göre gelmiş. Yok abi 200 lira olmaz sen 150 lira versen aydınla mı geldin bir diyelim. tepki deniyor falan mı diyelim. Yani. Kayseri zaten %10-15 bandında Kayseri'den gelen <gülüyor> e, kayakçımız var o da ya şimdi bir bedel ödeyecek niye oradaki kayakçı keyif alırken benim İbrahim amcam Hüriyette sobasının başında bunun gelemesini çeksin ya Doğru. niye çeksin diyordum ki ya peki belediye burayı komple bedava yaptı ama senin çöpünü alamadı neticede bir kasa var sayılı soğan dikili samsak bir para var ortada bu parayı şa- halkın ihtiyaçlarına göre belediye tahsis eder Yol yapar, su getirir, çöpünüzü alır. Bunun tamam. idrakı vatandaşlar. Ya, yani
0: mesela hiç elcisi çıkmamış, kayak yapmış Mesela onun acı kez elciyesi Ben Ben de kayak kültürü yok, sevemiyorum. Arkadaşlar da çok istedi Sevemiyorum derken, spor sevmiyorum <gülüyor> değil. Bilmiyorum oradan Şart keyif ya. Şimdi diyorum ki, mesela ben kayak yapmıyorum. Siz de kayak yapıyorsunuz. E, ucuza bineceksiniz. Abi ben senin kayak paranı niye ödeyeyim? Evet. Telefiyelik bakımını niye ödeyeyim? Bana mı dersin? Geldin öde paranı. Yani bu çünkü keyif içi yani, yani Hayatsal bir mecburiyet olmazsa karnımız aç kalır. Değil mi? Bilmiyorsun. Öde abi o zaman parasını tabii. yani.
2: Bir de şöyle hani belediyenin sübvansiyon sistemini kıyaslayacak olursak ulaşımın sübvansiyonun bir mantığı var. Siz de onu sübvanse eden bir vergi mükellef olarak ya öğrenci galiba işte otomobili olmayan adam Hı. otobüste gidiyor diye kendi kendinize bir teselli mekanizması kurarsınız. Hı. Ama RGS'de keyif için kayak yapan üstünde 15 bin liralık montla Ayağında işte 15 bin liralık kayakla Ayakabeyim. o işi kullanan adamın oradaki keyfini siz ödemek istemezsiniz. Ödememeliyiz şey. de zaten. Öde, yani ödememelisiniz ödemek de istemezsiniz. Ama ya galibanın suyuna destek olayım. Galibanın
0: ulaşımına destek burada, olayım. Burada, burada şunu da söylemek isterim. E, yeri gelmişken e, yerel siyasetçiye de burada bir yük düşüyor. Muhalefet dahil olmak üzere. Mesela e, geçtiğimiz günlerde biz de geçtik haberin aynısını. Şimdi yüzde yetmişsek, ya yüzde de olsa yani buradaki bir rakam her şeye gidecek. Erzelsan şey bu bakımları yapacak. Ha şunu sorgularız ondan sonra. Diyoruz ki ya şey ne yaptın sen bu kadar paraya kardeşim? Yanlışlama bize. Yani nerede bu para? Hani babiller üstüne bizden param istiyorsun filan diyebiliriz bu fiyatlarla ama biz bu modelle şunu yapıyoruz. Zamburburusu çok rahatıyor. Yani diyoruz ki mesela yarın yakıta bir 5 lira daha zam gelecek. Tamam, gündemiz. Hani bu kısımdan da bu polis, popülist yaklaşımdan çıkıp hatta tam tersine muhalefette keşke söylesek efendim RCS'in maliyetini hala biz niye ödüyoruz? çarpı iki yapmalıyız fiyatları Bravo. dese iktidar muhalefet bir araya gelse kamu e, yararı için evet. ve memleket yararı için bu çıksa. Çok güzel olur da e, denilecek çok şey için birazcık kültür zamanına ihtiyacımız var.
2: açtığımız bahisten RCS'e girdik çıkamadık. Evet RCS bizim ana gündem maddemiz e- tabii ki. Çünkü RCS'in ile özdeşleştiğimiz için isim olarak zaten yatırımcı hala beni arıyor. Evet. E, işte orada bir projesi olan beni arıyor. Orada bir sportif faaliyet planlayan beni arıyor. Ondan sonra vatandaş beni arıyor. Ya bilet fiyatları ne yapacağız bilmem bir şey. Otel var mı falan. O, o bizim e, Üstümüzde artık üstümüzdeki abi. elbise gibi şerefle taşıdığımız, seve seve taşıdığımız bir elbisemiz. Onun dışında şehrin muhtelif problemleri var. Evet. Yani radikal problemleri Kayseri'deki bir buçuk milyon insanın hepsi zaten Farklı. telaffuz ediyor. Farkında. İşte hızlı tren çok şükür şantiyesi kuruldu. İnşallah Yerköy'den bağlantıyla gelecek ve Kayseri'den durmadan Ankara'ya hızlı tren başlayacak. Otoban sıkıntımız var bununla alakalı. Bakanımız nezdinde, bizler Ulaştırma Bakanı dahil birçok görüşmeler yaptık ondan sonra. Şehirde neredeyse 75 bin üniversite öğrencisi var. Bu gençlerin talepleri var. Bu gençler bizim zamanımızda lafını çok sevmiyorlar. Biz de kullanmamaya çalışıyoruz ama bizim zamanımızdaki genç felsefesiyle yaklaşmıyor hayata. Onların bakış açıları farklı, onların hevesleri farklı. Hedefleri farklı, kariyer planları farklı vesaire. Dolayısıyla bu gençlere yönelik işte milli eğitimin sıkıntıları var. Şehrimizde çok ciddi bir işçisizlik problemi var. Bakın işsizlik problemi olarak isimlenilmesi çok yanlış. Nitelikli işsizlik problemi. Zaten. Nitelikli niteliksiz Mustafa Bey. Yani nefes alsın yeter diyor ya, şu e, an fabrika sahibi bir müteşebbislerimiz. Yeter, nefes alsın yeter. Ya şu kalem alsın şuradan şuraya koysun. Bunu bile bulamıyoruz diyorlar. Doğru. Benim tanıdığım işçisizlikten hattın bir tanesine kapatmış üreticiler var. Adam
0: bulamıyoruz diyor. Servislere yazıyorlar artık bizde asgari ücret bizde. Bir çıkıyor. iş ilan sayfası var biliyorsunuz. Biz de oradan namzunu tutabiliyoruz. Şu an son arkadaşlarla yaptığımız ve şu an yaklaşık sadece bizdeki kapasite itibariyle söylüyorum. 5-6 bin tane nitelikli niteliksiz personeli kaldırabilecek bir yapı var. Adam yok. Yani Buyur. olsa bir 5-6 bin tam çalıştırırız Buyur.
2: diyecek halde. Yani gençlerimizin Tabii ki herkes rahat ister. Herkes konfor ister. Herkes yattığı yerde maişeti temin edilsin. Çalışmadan kral gibi yaşasın ister. Yani Hepimizin. Bu insani bir şeydir ama özellikle gençlerimizin hayata tutunurken kendilerini bir takım çilelere hazırlamasını öğretmemiz lazım. Hı. Yani biz de geçtik bu tezgahtan. Yani bizim zamanımızda KPSS falan da yoktu. Üniversiteyi bitirdiğiniz zaman devlette de Biraz da referanslarınız varsa iyi bir yerlere girebiliyordunuz. Ben hiç düşünmedim mesela. O kaçmak istemedim. Kendi adıma. Şimdi hem devlete sırtımı yastayım diyeceksiniz. Ondan sonra da ya ben burada çalışmak istemiyorum. Benim işte e, erkek kardeşim Elazığ'da yaşıyor. Beni oraya tayin ettir diye uğraşacaksın. Olmaz. Devletin bir yerde ortopediz ihtiyacı varsa bir yerde Olmaz, de fazlası varsa, varsa orada olur oradaki olur. fazlalığı oraya vuracak. Doğru. Bu ben olabilirim. Siz olabilirsiniz. Devlet. Bunu anlatmaya çalışıyoruz vatandaşa ama hiç kimse e, makro plandan bakmıyor, tepeden bakmıyor. Ondan sonra sadece kendi şahsi veya ailevi faydası, menfaati için gayret ediyor. Böyle bir şey olmaz. Biz gençlerimize müteşebbisliği öğretmemiz lazım. Teşebbüs gücünü, kreatif düşünceyi öğretmemiz lazım. Yani hayatta bir yerlere gelmek için biraz çile çekmek gerektiği, fabrikada çalışmak gerektiği, bedenen çalışmak gerektiği lazım. E, ben Avrupa Birliği Siyaset Uluslararası ilişkiler Doktoruyum ortağım vardı yüksek makina mühendisi. Bir yere ticaret yapıyoruz. Bir sıkıntı oldu. 7. kata mobilya taşıdık beraber. Ondan sonra mecbur kaldık. Kimse yoktu. Arefe günü falan müşteriye Taşırmış. de söz vermişiz. Ondan sonra hiç kimse yok. Hadi dedik, aldık beraber 7. kata yürüyerek. Ondan sonra ne var ne yok yüksek makina mühendisi açtı. <gülüyor> da bana iyiyim Avrupa Birliği doktoru sen nasılsın yaptık vardı. ya bunları hepimiz yapıyoruz yani yapılacak. Bunlarla alakalı çözüm var mı? Bununla alakalı çözüm sadece e, sosyal şuurlandırma. Evet. Başka yapacak bir şey yok. Şimdi aslında yapacak şey bir radikal çözüme girersek üniversitelerin bazılarının kapanması lazım, teknik eğitimin yoğunlaşması lazım, e, desteklenmesi lazım. Bunlar çok devlet politikası olarak belirlenecek şeyler. Bizim milletvekili olarak bunları sadece ilgili yerlere Anladım. üretip Anlatma ve bir şeyler yapmaya gayret etme. En azından elimizdekini kolay erişebileceğimiz kimler var? Üniversite öğrencileri var, lise öğrencileri var. Herkes üniversite okumak zorunda değil. Bakın ben defalarca videolar çektim. Defalarca programlara, panellere katıldım. Yani <gülüyor> dil öğrenmiyor insanlar ama gidiyor illa bir yerde e, üniversite okuyor. Ve ondan sonra da bana diyorlar ki ya benim kızım diyor. işte e, tıp bir dokümentasyon mezunu, iki üniversite mezunu. Hem Sivas'ta okudu hem Elazığ'da okudu. İş bulamıyordu. Devlet iş vermiyor diyor. Ya devlet herkese nasıl iş versin? Devletin oradaki sıkıntısını o insanı okutmayacaksın. O bölgeyi hiç açmayacaksın
0: gerekse ya kapasitesini Ya
2: 500 kişi lazımsa ülkeyi 500 kişilik açacaksın. Hukuk fakültesiye yaşılık işte. Avukatlar
0: değil. çıkınca bir daha avukatlık için bir daha sınava geleceğiz. Hukuk fakültesi mezunu olmak yetmiyor. O böyle Şimdi oluyor. Geçirdik. Böyle
2: oluyor. Ama 1960'larda 70'lerde de işte makine mühendisi çıkana direkt fabrika müdürlüğü teklif ederlerdi. Niye? Tabii Yoktu. Tabii,
0: tabii, tabii.
2: Bollaştığı zaman ondan sonra ilave katmanlar i̇şte geliyor. Öğretmen
0: şey. lisede öğretmen yetiştirdik. E, öğretmen yetiştirdik. Tabii
2: tabii diye. liseden öğretmen yetiştirdi. Tamam. Daha diyorsun. önceki döneme gidin benim rahmetli anlarla 1915 meyazılıydı. Babası Başka. Çanakkale'de şehit. Okuma yazma biliyor diye öğretmenlik teklif etmişler. Okuma yazması var diye. Biliyorsa anlatırlar. E, i̇şte diyor. ilkokul. Çünkü yok niye? Yok Personel hiç yok. yok. 1920'ler
0: 30'lar düşünün tamam. yani. Yok bir şeyler artıyorsa değeri düşer. Ben burada emeğinizin olacağından bu meclise gelip söyleyeceğinizden bu anlamda çok müşteriyim ama ben şehrim adına da şunu söylemek istiyorum. Bunu birçok yerde söyledim. Geçtiğimiz günlerde Vali Bey'le de aynısını konuştuk, Şaban Bey'le de aynısını konuştuk. Şehrim hali hazırdaki istihdamı buna çevirmek için ara kurslara, ara motivasyonlara ihtiyacı var. Bu anlamda da sizlere görev düşüyor. Yani... Şimdi biz ilanlardan görüyoruz. Bir forklift operatörü olsa neler neler yapacağız? ya yani Mesela 20 tane olsa 20 tane. Kaynakçı 50 tane, 100 tane olsa gelecek. 17. Şimdi bizim o vasıfsız dediğimiz personel gittiğinde diyor ki ya ben 11.400 lirayla maaşla başlayacağım diyor. Onun için tüm kadrajı değiştiriyor. Diyor ki ben KPSS'yi kazanayım, memur olayım, 22-23 evet. alayım. Şimdi biz bunu kaynakçı yapsak belki 18-20 alacak zaten. Ama o kaynakçı yapmak için aradaki bir şeye ihtiyacımız var ve bunun da kurgulanması lazım. Ben şehrim adına bunu e, siz Kayseri Milletvekili olarak sizden talep. Ediyorum. Ne olur bunu yaşatalım. Çünkü işte forklift lazım. Tamam bir kurs açalım, bir eğitim açalım. Üç ay mı sürüyor, dört ay mı sürüyor? İşletmeciler desek ki şu an işletmeciler organize de. biliyorsunuz. İki şişesiniz hem <gülüyor> Size kaynakçı vereceğiz ama iki ay, üç ay boyunca bunu yerinde eğitim yapacak. Parasını siz ödeyeceksiniz. Maaşını da vereceksiniz bu adamın deseler. Ona da razıda. Yeter ki gelsin diye.
2: Mustafa Bey, devlet o kadar çok destek veriyor evet. ki. Vallahi inanılmaz. Ben, Kullanmasını bile. Ben meslek liselerine, Milli Eğitim müdürlüğümüzle beraber Çırak okuluna gittim. Ee, dedim ki diğer milletvekillerimiz neler düşünüyor falan. Daha şimdiye kadar hiçbir milletvekili gelmedi ki dediler. İlk defa bir milletvekili geliyor buraya dediler. Evet. Çırak okulumuz gezdik. Devletin verdiği imkanları değerlendirdik. Ya çocuk lise bile teknik olarak başlıyor ve 4 gün sanayide çalışıyor. Bir gün okula geliyor. Evet. Sigortasını yapıyor devlet. Ee, asgari ücretini yanlış hatırlamıyorsam 3'te 1'i kadar maaş veriyor. Liseye geçtiği zaman bu oran artıyor. Lise 3'e geçtiği zaman bu oran artıyor. Lise sonunda galiba asgari ücret kadar devlet e, destek Maaşı veriyor. Yani. Hem piyasada çalışıyor. De, maaşını destekliyor işverene. Hem çocuğa cep veriyor. Bizde de
0: var bir tane öyle bir personelimiz var. Hem çalışıyor. eğitim veriyor. Yani
2: aslında ara kurslarda böyle ufak tefek sertifika programları olmalı. Ama zaten var. Belediyenin kaymetleri. Ondan sonra valiliğin açmış olduğu seminerler vesaire o kadar çok imkan var ki sadece talip olup buna kendinize bir gelecek biçmeniz gerekiyor. Herkes masa başında çalışamaz. Herkes bürokrat olamaz. Herkes kamuda çalışamaz. Kamunun buna gücü takati yetmez. Dolayısıyla ya burada tıkanma varsa siz de eğer yani çok iyi bir üniversite mezunu değilseniz açık söylüyorum çok iyi bir bölüm mezunu değilseniz. Zorlamayın. Zorlamayın. Bugün organize sanayi bölgesinde aylık 50 bin lira maaş alan kaynakçı var. Aylık 50-60 bin lira maaş alan mobilya boyacısı var. Kapitonecisi var. Terzi var. var. Kapitonecisi var. Yatak kafamacısı var da var. Var da var. Yani illa oraya sırtım ya bu bu bir şey göstergesi ya böyle pasiflik gelecekle alakalı ümitsizlik risk almama, rahatsa uyuma konformizm. Ya ben bir yere devlete kapatayım. Ya şimdi bize malum çok sayıda iş talebi geliyor. Yani telefon görüşmelerimizin yüzde otuzu, kırkı, abartmayayım. Görüşmelerimizin en az yüzde yirmisi, yirmi beşi. İş talebi. Benim oğlana, iş, benim kızı iş. Benim ya benim oğlana. Şimdi amcamla teyzem geliyor, yazık. Ya özellikle nöbetçi vekil olduğumuz dönemlerde. Ya işte buyurun amca, bizim oğlana iş. Oğlum kaç yaşında? Otuz iki yaşında. Peki oğlum nerede amca? Ya oğlan işte dün ne, şöyle de böyle. Ya siz, oğlum gelip de bir orada partide kendini ifade edecek kapasiteye sahip değilse ben nasıl kefil olayım oğluna diyorum. Yanlış mı abi doğru? 30 küsür yaşına gelmiş bir adam. yaşta annesine babasına kendisine iş buldurtur mu ya? Ben o, bu adamı ne yapayım abi? O, o kadar aylak gezmiş
0: ki artık anne babaya düşmüş kaygısı.
2: Yani anne babaya kaygısı düşüyor. Bizim görüştüğümüzün ya sen veli misin? okulda mı çocuğun diyorum ya? Evet. Gelsin çocuğu bir tanıyalım. Kabiliyetlerini soralım. Nere mezunu valla meslek lisesine gittim mi terk ettin, kaçın sınıftan,
0: elektrikçi mi, kaynakçı mı? Bizim Bu... eskiden öyle derler değil yani. Ne yapıyor? İht diyor, fong fong suyunu da dolu, valla it diyor. Ee, hemen bizden sonra da programımız var, çok uzatamayacağız onun için programı. E, yerel yönetimler ve seçim yaklaşıyor. 3 ee, farklı belediye başkanında çalıştınız sadece her şeyde. Sayın Östesek'i, ardından Mustafa Çelik, ardından Memlük Uyuk Kılıç. Evet. Bunu yanlış bilmiyoruz. Doğru. Yani, yerel yönetim yaptığı, yaptığını ki siyasetin de, teşkilattan geldiğiniz için siyasetin de içini ve ruhunu biliyorsunuz. E, yerel seçim yerel hava ve ortada da Türkiye'nin bazı gerçekleri var. Yani ekonomik zorluklar var, sıkıntılar var vesaire. Kayseri üzerinde belki çok ciddi farklılık olmayacak ama siyaseten yerel seçimin ve belediyeciliğin Kayseri'de kattığı ve olması gereken noktalarla alakalı mutlaka size söyleyeceğiniz bir şeyler vardır. Yani işte geciktiğimiz noktalar var, önde olduğumuz noktalar var. E, bir şeyler hareketlenmek lazım. E, üç da çalıştığınız için, e, bir tanesi şu an bakan bir tanesi hala belediye başkanı olarak devam ediyor. E, herhalde işi en rahat tarif edeceksiniz sizsiniz. Nasıl bir yer seçim atmosferi bekliyor partiyle de, Kayseri'yle? Ee, de- dediğiniz doğru. Üç farklı başkanla e- ben deyince
2: düşündüğümüz zaman. Beşlik oldu. Hakikaten yapıştım. yani diyeceğim e- tabii ben bürokrat olmadığım için e- evet. ve özel bir iş yaptığım için başkanlarımızla da her zaman diyalogumuz çok iyiydi. E- Sağulsunlar. Hepsinin de çok ciddi katkılar oldu ERCİYES'e. Yani österseki başkan zaten o işin banisi, onun vizyonuyla yapılmış bir şey. Şimdi biz işin içine girdikten sonra değerlendiriyorum. Hakikaten yani benim diye insanın yapabileceği bir proje tır tır değil. Tır tır. Çünkü bilmiyorsunuz. Bildiğinizi kontrol edersiniz. Ya şu bardan yuvarlada değil de küçüldü. Bu 10 lirayken o 12 lira. Önemli değil. O farka değer dersiniz. Ticaretten kafa evet. böyle. Ama bilmediğiniz çok zor, Türkiye'de de bilen olmayan bir sektörde şehre bir vizyon katma projesi. Yani e, hakikaten Sayın Öztaseki Bakanım, müthiş bir cesaret ve riske girerek bu işe girmiş. Allah razı olsun İyi ki girmiş. Ve işletilmeseydi yani onu işletmek de çok zor. Hakikaten yani ab, ufak tefek birkaç şeyini söyledim size. Yok, yok, yok. Ee,
0: Bakkalı işletmek de yani Şimdi Bambaşka bir projeden bahsediyoruz. Bir de
2: ya, Türkiye'nin en negatif şartlarında çalışıyorsunuz. Bizim arkadaşlarımız Allah hepsinden gani gani razı olsun. Gecenin ikisinde, üçünde, eksi 20-25 derecede, gözün gözü görmediği tipi de o çocuklar teleferiklerin altında, üstünde, pistlerde, ercesi 24 saat çalışılır. Evet. Onun için hepsi bir cengaver. Her zaman söylerim. Yani Allah Sağ hepsinden olsun, razı olsun. Tamam. İşleri rast gelsin. Hep yaptıkları işin şehre e, ve Türkiye'ye katkı sağlayan bir tarafı olduğunu şuurunda hareket ettiler. O yüzden de çok şükür ERC'ste başarı geldi. Ciddi bir ekip çalışması, kolektif çalışma ortaya koyduk. Hepsinin çok emeği var. Ee, sağ olsunlar. Ee, dolayısıyla e, o projenin yürütülmemesi de aslında patlayabilirdi yani. Eğer orada hatalar yapılsaydı, işte boş kalsaydı, çalıştırılamasaydı, insanlar arızalısa giderilemezseydi. Arıza kar yağmadığı halde ya sula karlama sistemi var kar-, kar üretmiyorsunuz pistleri açmıyorsunuz diye şikayetler olsaydı yani şu andaki şikayetler çok ufak tefek bakmayın fiyatları şudur budur, budur her zaman olacak şeyler her zaman da zaten sıkıntı oluyor çünkü geceliğin akşamleyin saat 8'de 9'da neyse 7'de şarteli indirirsiniz lamba çalışıyor sabah gidersiniz açarsınız çalışmaz gece öyle bir tipi olmuştur kar dolmuştur falan filan zor bir iş yatırım zor bir işletme ee, o esas eki beyin vizyonu sağ olsun bu şehre birçok alanda çok, alan çok e, katkı sağladı. Eee so, gelen Mustafa Çelik başkanım o da pratikliğiyle, e, hızıyla o, tam. esnaf tam ticari kafayla e, sağ olsun o da bizim birçok e, tamamlayıcı unsurlarımızda ödenek ayırdığı, pazarlamaya çok destek olduğu, reklamda çok destek olduğu, o da o işleri çok iyi yürüttü. Memduh başkanım mesela yüksek irtifa kamp merkezimiz projede vardı ama yıllardır girememiştik. Buranın startını verdi. Ondan sonra diğer e, sıcak su sondajında Temizle vesaire de tam destek oldu falan. E, şehirdeki diğer turizm unsurlarına çok e, yani RCS'in mütemmim cüzü sayabileceğimiz e, işte Kül, mü, mü, Kültepe'de müze yapılıyor sağ olsun onun sayesinde. Soğanlı ya sürekli Büyükşehir Belediye'ye müze destek veriyor. Yani hepsinin de e, dağ ve şehre katkıları oldu. E, ama genel belediyecilik manasında baktığınız zaman e, ben Üçünün de dediğim gibi ve bundan sonra gelecek başkanlarımızın önemli katkısı olacağına inanıyorum. Kim yaparsa yapsın bu işi. Ee, bir şeyin, Bu şehrin olması gerektiği yerde olmadığını hepimiz teşhis ediyoruz. Yani daha nasıl söyleyeyim, e, modelleyebileceğimiz yurt dışından daha böyle özgün, daha estetik. Tamam altyapıda şehrin çok büyük sıkıntılar yok ufak tefek sabah akşam saatlerinde trafik kanıyor ama dün Konya milletvekilimizle konuşuyoruz. Diyor ki 10 kilometrelik yolu 40-50 dakikada gidiyoruz diyor. Organize Sanayi Bölgesi'ne. Hı hı. Biz de çok şükür büyük aksaklıklar yok. Çok sayıda da yol açıldı bu arada. Alternatifler. Ama hani belediyeciliğin altyapısı ve altyapı hizmetlerini yürütmek şartıyla daha vizyoner projeler, daha dünyada ses getirecek farklı faaliyetler yani markalaşma değerine yönelik çalışmalar bakmak
0: da gerekecek aslında sıyırılmak
2: için e, gerekecek. Evet. Şu anda herkes bakın Kayseri şöyle büyüdü böyle. Ya dünyanın her tarafı böyle değil. Bakın Türkiye zaten öyle. Ya yani Muş'a gidin. Trabzon'a gidin. Antakya'ya gidin. Allah, yani depremden sonra çok ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz şu anda ülke olarak ama Türkiye'nin her yerinde müthiş gelişmeler var. Her yerinde yol yapılıyor. Her yerinde işte sulama kanalları yapıyor, barajlar yapıyor. Allah'a çok şükür 20 yılda acayip bir kalkınma hamlesi yani. gerçekleştirdik ülke olarak. Ama e, şehirdeki e, o vizyonu birazcık daha yukarılara taşımamız lazım. Daha 5 bir test
0: büyütüp en azından
2: fark büyütü açmak Yani lazım. kesinlikle yani Kayseri markasının olması gerektiği yeri iyice tayin edip ona yönelik hamleler yapmak lazım. E, i̇nşallah şehrimiz için de, ülkemiz için de önümüzdeki mahalli idareler seçimi e, faydalar hayırlar getirecektir diye ümit ediyoruz. En azından İstanbul Ankara gibi şu anda e, bizim AK Parti olarak kaybettiğimiz yerlerde e, ümit ederiz ki yine biz bizim kadrolarımız iş başına gelirler. E, belediyecilik faaliyetlerine mahalli idare yönetimlerine çok fazla particilik gözüyle de bakmamak lazım. Ben ben şahsen insan bakmamak... ufuk ve hizmet tarafı. Evet edin. yani keşke ben diyordum ki yani Ekrem İmamoğlu seçildi İstanbul'da yok ya bu yapamaz beceremez şöyle olacak böyle olacak ya inşallah çalışsın da inşallah ya orası da Yunan toprağı değil ki bizim Peki. İstanbul'umuz burası bizim Ankara'mız olan üretecekleri hizmet bizim vatandaşımıza gidecek eksik bıraktıkları sıkıntılardan bizim vatandaşımız muzdarip olacak dolayısıyla inşallah çalışsınlar ya o da ada Ekrem soyadı İmamoğlu yani adam Agop değil işte Yunan Rum ismi değil yani neticede bizim Doğru. insanımız önemli değil ama maalesef beklediğimizi bulamadık biliyorsunuz. Siyasi çalkantılarla hizmetten çok siyaset üretip dedikodu üretim e, yıllarını boşa geçirdi belediye başkanı.
0: Ankara olarak. ve İstanbul bu anlamda çok net bir tablo, çok siyasi figür oldu. Çok. Yani bunu söylemek lazım. Çünkü belediyeye yani işte yarın seçime gireceğiz. Sizin de adaylarınız olacak, başka partilerin de adayları olacak. Efendim aslında böyle yapıyorlar deden bir level ötesinde gerçekten projeyle, dinamizmle, elimizdeki bütçeyle daha ne yapabiliriz de bizim yola çıkmamız lazım. ve Benim de bu anlamda şöyle bir iddiam var, burada bile gecikiyoruz aslında böyle bir e, ne yazık ki sistemsel bir zafımız var. Ocak ayının başında bekliyoruz, bir aday aday çıksın, bize projelerini atsın, anlatsın üç ayda. Ben de tam tersine, siyasetçi öyle değil midir, yıllarca teşkilatın içinde orada burada seti. Bu adam bir yıl öncesinden bize anlatmaya başlasın. adaya adaya anlatmaya başlasın hatta. Çünkü o projeler, muhalefetinde projeleri e, karşılıklı birbirimize bir senerji oluşturacak. Murat Bey diyecek ki ben böyle yapacağım, Ahmet Bey diyecek ki ben daha da böyle yapacağım. Verdiğiniz sözü en azından ilk denileni yaparsa Hiçbir şey olmasa evet. şehir adına, memleket adına bir şey oluruz ama sistem ne yazık ki bizde işte parti belirledi, netlendi, hayırlı olsun dedi. Bunun öncesi kimse sesini açmıyor. E, bir, bir de sesini açınca değil tamam bunu da seçelim o zaman diyorsunuz. Yoklukta gideri varmış gibi oluyor yani iş maalesef maalesef bir, yani e,
2: yanlış temâvüller oluştu evet, e, siyasette gibi. dediğiniz evet. çok doğru yani keşke açıklansa şey olsa ya şimdi öyle bir şey ki işte hepimiz insanız yani e, ben başkanken siz aday oluyorsunuz bir sene öncesinden ondan sonra ben yatmaya başlıyorum abi nasıl olabilir asla gelecek diyorum benlik bir şey yok seçmede girmeyeceğim ondan sonra Dayımın oğlunu işe alıyorum, halamın kızını bilmem bir yere gönderim diyor. Üç Güç var, güç var ama kontrol yok. yok, kontrol Doğru. yok. Doğru. Bu da
0: böyle çok Siyasetimiz, siyasetimizin kanserleri desek herhalde. Yani. Bu, bu uğurları üzerimizden memleket için atmak lazım. O parti bu parti. memleket için bunları toparlamak ha, lazım. O zaman
2: hep geliyoruz, vatandaş şuuruna ermemiz lazım. Evet. Yani bir e, toprakta yaşayan insanla o topraktaki insanların en üst seviyedeki organize hali devlet. Tamam. Bu i̇kisinin arasındaki da, bağ sağlayan şey vatandaşlık Din değil, dil değil, etnik kimlik değil, mezhep değil. Vatandaşlık bağı. Vergi veriyorsanız vatandaşlık haklarından Doğru. istifade edersiniz.
0: En direk bağ Doğru link da. budur. vatandaşçı bilinçlendirirsek aslında devleti bilinçlendiririz. Evet.
2: Yani bu kadar basit. Bizim bu şeyi ama biraz önce değindiğiniz husus önemli. Her istediğini verdiğimiz zaman yani doğrusuna eğrisine bakmadan popülist yaklaşımlarla
0: insanları sürekli pohpohladığımız zaman o şuru oluşturamıyoruz. Kayseri'nin meşhur gömlek hikayesine dönüyor. Yarı parası, yarı parası, Sen son tamam bedava veriyorum, al şunu da git diyor. O zaman iki tane istiyor. Bu işin sonu yok. Yani popülizmin gerçekten bir sonu. Bir yerden sonra artık bayıyor. E, nitelikte olan şeyimiz nitelikli hale geliyor. O ona şey. dikkat etmek lazım. Bekilim sohbet çok güzeldi. Bir saat daha gitsek gideriz ama sizin <gülüyor> bir programınız var. Çok sağlamak <gülüyor> <gülüyor> istemeyim ama inşallah önümüze Böyle en azından halde bir bunu e, sohbet edelim kıvamında. bize ben
2: Ankara'da e, Kayserada'nın bizim şehrimizden büyümüş, gelişmiş, başarısını ispat Teşekkür etmiş, de, insanların evet. da teveccüh gösterdiği bir oluşumun Ankara'da temsil edilmesine inanın çok gurur duydum. Çok mutlu oldum. Burayı evet. görünce... Çok daha fazla sevindim. Siz de tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Ee, başarılarınız daim olsun. Yolun açık olsun. Şehir için evet. Yol <gülüyor> açık. Yolu,
0: şehir için ne yapabilirsek. Sevgili izleyiciler, değerli Radyo Radar dinleyicileri, bizim için keyifli bir sabahtı. yola çıktı. Bugün Ankara stüdyolarında. E yaklaştık Kayseri Belediyesi Murat Çağıcıoğlu vardı. Konuşulacak çok konu var. Çok da notu var aslında. Hadi bu bu sorularınız da bir taraftan geliyor ama e, sohbet tatlı zaman kısa ama devam edeceğiz. E, Murat Çağıcıoğlu ile önümüzdeki dönemde yine otururuz, yine sohbet İyi ederiz. Çok sabah erken almayayım. Bir lakin akşam alalım. Siz de sabah Hiç Problem yok. Ben erkenciyim zaten. Tweet'e öyle atmışsınız bir saat erken hocam diye. Efendim laf sokaktayla kapatacağız. Sokağa sorduk. Asgari ücret tespit komisyonu yeni yılda geçerli olacak. Asgari ücret için ilk toplantıyı bir Aralık'ta yapacak. Biz de Kayseri Sokağı'nı sizce geçinebilmek için asgari ücret ne kadar olmalı diye sormuşuz. Laf Sokak'ta ile sizi baş başa bırakacağız ve şimdilik de veda edeceğiz. Yarın sabah yol açık Kayseri Stüdyoları'ndan Talas Belediye başkanımız Sayın Mustafa Yalçın'la sizlerle birlikte olacak. Biz de yola revan olacağız. Sabah Kayseri'den size sesleneceğiz. vereceğiz. Yarına kadar kendinize iyi bakın efendim. Gün içerisinde yeni yayınlarla size tabii ki ulaşmaya devam edeceğiz. Ama yol açık bugünlük bu kadar. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hayırlı sabahlar biliyoruz efendim. Hoşçakalın. Hayırlı günler.
3: Millet kıvranıyor, iki kişi çalışıyor, bir hale geçinemiyor. 18 olursa belki.
4: Milletin eline geçmeden o paranın en az %20'si veriyor. Biraz da sermayeye, yandaşlara verene kadar halka vereceksin kardeş.
3: Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantı 1 Aralık'ta yapılacak. Sizce geçinebilmek için asgari ücret ne kadar olmalı?
1: 30 bin lira olmalı. Her şey çok pahalandı, geçim çok zorlaştı. Bugün en kötü ev kirası 10.000 liradan başlıyor. Bir asgari ücretin 12.000 lira olması çok yetersiz kalıyor. İşte keşke hiçbirine gelmese de bu şekilde sabit kalsın. Uçuyoruz, uzaya çıkıyoruz. Alım gücümüz çok düştü.
3: En az 18.000 lira olacak ki. Normal bir geçim olur. Hayat çok pahalı. Bir peynir 180 lira olmuş, 200 lira olmuş. Bir çuvalım 400 bin 1000 lira oldu. Millet kıvranıyor. İki kişi çalışıyor, bir hale geçinemiyor. 18.000 olursa belki... Normal bir geçim olur yani, dört dörtlük de olmaz. Ben iki tane üniversite okutuyorum, okuttum mesela. İkisine 12 saat çalıştım, halde yetiştiremedim. Başka bir şey daha ne diyeyim? Hiçbir şey düzelmiyor, daha herkes bir bin kat diyor. Bilmiyorum her şeyin hayırlısı diyorum, ben başka bir şey diyecek bir şey bulamıyorum yani. Daha gittikçe pahalılaşıyor hayat, aşırı derece. Bir kahvaltılık sadece bir kahvaltı iki milyar olmuş. Bir şey söylemeye daha fazla gerek yok. Bir kahvaltı iki milyar olmuş. Bir tek tek çalışan insan mümkün değil geçinemez. Kiralar oldu 15-20 milyar. Evler uçtu. Millet oturacak mı yiyecek mi yiyecek mi? Asgari ücreti aldı zaten millet kirayı veriyor. 8 milyar on lira oldu kiralar. Geçim çok zor. Fatura hiç bırak. Zaten kirayı ödeyemiyor millet. Yemeğini işmeyelim. Çok kötü durumdayız. Allah yardımcımız olsun.
4: asgari ücretin en az 25.000 bin olması lazım. Enflasyon malum. Piyasanın durumu da göz önünde zaten. Her gün paramız değer kaybediyor. Alım gücü azalıyor. Piyasa kontrol altına alınmadığı sürece Bu şeyin Para değer kaybının devam edeceği Görülüyor zaten bundan dolayı da En az Geleceğe de düşünerek 25 bin lira asgari ücretin olması gerekir kanaatinde Piyasayı da kontrol altına almak lazım yoksa yapılan Asgari ücrete yapılan zammın hiçbir Anlamı kalmıyor Memura verilecek zammı veya Asgari ücrete yapılacak zammı Açıklar açıklamaz zaten arkasından Milletin eline geçmeden o paranın en az yüzde yirmisi veriyor. Piyasa derhal zammını koyuyor. Yani burada genelde bu zamlardan mutlaka vazgeçilmesi, önlenmesi, piyasanın kontrol edilmesi lazım. Yoksa mümkün değil yani. Ne yaparlarsa yapsınlar, düzeltemezler ortalığı. Türkiye'de şu an açlık sınırı on dört milyon küsür bin
1: lira. Yoksulluk sınırı 40 küsür bin lira Şimdi düşünebiliyor musunuz? Açlık sınırında asgari ücrete yüzde zam vereceğinizi düşündüğün 17.000 lira yapacak. Ev kirası çıkmış. En kötü evin 7.500 lira. 7.500 lira. Akaryakıtı bilmem doğalgazlı yani faturalar hariç. Pazara gittin geçen hafta ise 10 lira olan salatalık 35.000 lira olmuş. Kıyma 400 bin lira olmuş. Bir bot ayağını alsan en kötüsü 4-500 bin lira. Şimdi asgari ücret 40 bin lira olmalı ki bak ne diyorum yoksulluk altında yetişmeli. Yani bunu verir mi? Aslında vermezler. Niye vermezler Çünkü de Türkiye'de kapitalist bir ekonomi var. yani İslami soygun var. Anlatabiliyorum İsla'mi dille soygun var. Şimdi piyasaya bakıyorsunuz. İnsanlar yoksul, aç. Düşün yedi buçuk lirayla ya. bugün Cumhurbaşkanı diyor ki yedi buçuk lira nasıl ev kirası zaman olur? Yahu sen yedi buçuk lirayla nasıl geçindir onu bir tarifini yap bana ya. Yazık gına değil mi yani? Yani şurada emekli, Türkiye'de on dört buçuk milyon, on beş milyon emekli var. Bunun dokuz buçuk milyonu yedi buçuk lirayla geçiniyor. Ya bir fermanamaz biz bir başarı yapıyoruz yani. Açlık yani. Asgari ücret en azından geçinebilmesi için 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırında olmalı. Açlık sınırı zaten 14,5 lira. Ne yapsın bu millet? Ha biraz da sermayeye, yandaşlara verene kadar halka vereceksin kardeş. Ama bu düzen böyle din, Allah, kitap düzeniyle insanları nereye kadar kandırırsın? Bakın adam çıkıyor bugün dinledim. Daha diyor ki terör, terör, terör, terör. Ya millet açsız. Açlığı sen teröre yönlendirirsin ya, millet aç, yoksul, yani bu milletin bu yerel seçimlerde bunlara bir ders vermesi lazım. Yazık günahsız gençsiniz bak, ev bar sahibi olacaksınız, kolay mı ya? İnsanların psikolojisi bozulmuş yani, depresyondalar yani şu an, ölsen cenazeni kaldıracak kimsen yok yani, ölüm para, dirim para bu ne ya? Bugün bak daha dinledim o beşli çetenin katma değer şeylerini yükselttiler ya. Vergilerini siliyorlar yani. Zengininkini siliyorsun, fakirinkini alıyorsun. Ha nerede din iman kitap ya?
5: En az 17. 17 bin lira olmalı. Şu andaki geçim normuna göre 17 bin yetmez ama devletin ekonomik şartları. Ona el, el vermediği için 17 bin liranın aşağısındaki zaten aç. Zaten dün Türk İş'in açıkladığına göre açlık sınırı 14 bin liranın üzerine çıkmış. Devletin denetimsizliği diyeceğim. Yani devlet denetim mekanizması tam çalışmadığı için asgari ücrete gelensem bu şeye işçinin işine yaramıyor. Niye yaramıyor? Bugün 10 liraya alacağı şey ücret açıklandı mıydı? Yüzde kaç geldi? 50. Bu sefer 15 liraya alıyor. Bu asgari ücretin yerine getirdiği bir şey yok. Aslında getir devlet mekanizması, şey, denetim mekanizması çalışsaydı Devlet denetlemesi yürümüş olsaydı bunların hiçbiri olmaz. Asgari ücretin yüksek artması veya az as- artması bir şey şey yapmıyor yani. Etkili mi? Önce dürüst olmalıyız. Hırsız olmamalıyız. Yani temelinde bu var. Yani güçlü bir devletik. Yani millet olarak fedakar bir milletik ama dürüst olmadığımız için, hırsız olduğumuz için, yandaş kayırdığımız için, herkes için de aynı şey söylüyor. Adam kayırma olduğu için. İşin liyakatlı şeyine girmediği için, bundan dolayı bizim ekonomimiz düzelmiyor. Düzelmesi için önce işi bilenin elinde iş olması lazım. Bir kere de dürüst olmamız lazım.
2: Radyo radar yol açık sona erdi.